Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Då, no, I'm not. Innan ljudfrågan Där man ljudfrågan för att göra Emil lycklig mm. Innan mm. Jag har en sån här liten massagekudde igång mm. Som jag köpte till min sambo I present till bästa köpet jag gjort Den ger ett svagt elektroniskt ljud Tror jag att det kommer plockas upp Alltså det är väldigt svagt du, Har du den igång nu eller? Ja, ja men då, har jag, då får du får jättegärna ha en massagekudde Kommer det här generera en lite mysigare röst på dig i det här avsnittet då Josef att du sitter och... Det gör ju mest ont så att det är tvärtom men... Jag tänkte vi kunde få spons från massagetillverkan Ja, <laughs> ja kanske ja, ja, Skitsamma, men det låter bra Josef Nu kör vi igång ja. det här avsnittet Jag är faktiskt himla sugen på det här November är fan så grå mm. eh, i år. Det, grå. det här är nästan den enda ljuspunkten jag har på en vecka, känns det som. <laughs> Och nu ska du få snacka Oskar Sunnefälls eventuella övergång. Ja, för fan vad det ska bli här. Ja, det, 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 Christian Albinsson hör vi där ja. med i studion. Vi har Josef Pojol med oss och vi har Emil Bergen. Äntligen så är jag tillbaka. Ja, Hej. fan vad du har varit borta länge, Josef. Ja, ja. Det, det är många där ute som har saknat dig. Ja, jag har saknat många där ute också. Kan det ha att göra med, vi ska kanske komma tillbaka till Tingsvalls bok, men han skriver ju mycket om att ens, om idrottare är ens personliga värde då, kopplat till ens prestation. Och du har ju hintat några gånger om att din prestation inte har varit där du vill att den ska vara i år. Är det så att du har deppat ihop? Är det därför du inte har varit med? Uh, nej. Även om jag, jag säkert har deppat ihop också. Men eh, nej, utan det är för att just måndagar, vår heliga inspelningsdag, är min eh, mest upptagna dag på veckan. Mm. Så det är svårt att få ihop det här livet. Så eh, vi får ingen rubbe på att du är djupt deprimerad då? Nej, inte djupt i alla fall. Okay. Eh, men jag har eh, jag har haft en intressant höst. På det, fram, på det mentala fronten faktiskt. Så att eh, det har varit... Eh, och det är en, har varit en ny situation för mig. Och eh, därmed också lite spännande faktiskt. Eh. Då vill man in i ditt huvud och stöka runt lite. Vad, vad, hur har tankarna gått? Eh, nej, men alltså, det är inget, inget för dramatiskt. Men eh, så här, sviktande självförtroende och sånt där. Och det är väl sånt som eh, jag 
jag aldrig i hela mitt liv har kämpat med. Så att det har varit som sagt en ny situation och nya utmaningar. Som, alltså många sådana där utmaningar man ställs mot känner man igen sen tidigare och, och vet framförallt när man blir lite äldre som jag är. Eh, så vet man hur man ska hantera dem. Men det har varit en helt ny situation då för mig. Så att, eh, då måste man börja, börja på nytt så att säga. Ja men fan vad intressant. Ja, ja, då kastar vi oss direkt in i det. För att jag har läst... Eh... Ja, kanske inte hela Tingsvalls bok då, men de 200 första sidorna i helgen. Och jag är ganska golvad av den. Jag tycker att den är superintressant på många sätt. Och så som jag läser den så vill jag mena att hela den premissen som han sätter upp för boken är att eh, som idrottare, eh, professionell idrottare framförallt då är ju det han pratar om, så byggs ens eh, självkänsla då framförallt, alltså hur man värderas som människa på ens prestationer. Och att självförtroende och självkänsla är två olika saker. Och när prestationerna är bra då, då vill alla hänga med vinnaren. Och sen när de inte blir bra eller om man skulle bli skadad. Eller sen när karriären tar slut. Då om man bygger en självkänsla då, baserat på prestationerna. Då kommer det bli jävligt tomt helt plötsligt. Är det det som du tror har hänt nu då? När dina prestationer inte har varit lika glimrande som tidigare eller? Eh, nej, det vill jag nog inte påstå trots allt. Utan det, det jag, jag är ganska skicklig på att... Eh skilja på, på banan och utanför. Liksom. Så att, eh, jag har mår väldigt bra utanför utöver att handbollen spelar en väldigt stor roll för mig och att eh, det är liksom någonting jag vill att jag vill att det ska gå eh, bäst hela tiden. Eh, och det är klart att det, det påverkar, påverkar ändå. Men inte min självkänsla i övrigt liksom, som människa eller som Josef. Där är jag där, där sviktar jag inte utan det, det har ju mer handlat om att jag tror att jag sätter en, har satt en press på mig själv eh, och så då när jag inte har levererat ut efter den pressen så har jag börjat tveka och då när man börjar tveka då är man ute på, på tunn is eh, och eh, värderar varje situation på ett helt annat sätt än, än vad man gör när saker och ting flyter och, och liksom som det var en nu kommer jag inte ens ihåg vilka vi mötte det var liksom ja, men vi mötte Nordsjällan här förleden för två veckor sedan, tio dagar sedan något. och det är att man, man kommer på något kommer fri liksom och, kän, och du vet, man ser målvakten istället för det är ju klyschigt, men ni förstår vad jag menar ja men det är, ju en, med... det är ju en tydlig alltså om, det är ju en metafor eller vad vi ska säga, ja, men nu blir man, den ju verklig då liksom, precis, och man hinner liksom tänka när man innan bara sköt men nu hinner man tänka bara shit vad, vad ska jag göra nu typ, sådär uh, ja men det är alltid annars bara, så skjuter man mål det här målet är inte här du, eh, Berggren är ju också med Han har ju hunnit samla på sig Några års rutin till Har du varit med om något liknande Emil? Och har du i så fall något eh, tips till Josef? Uh, ja, alltså just det sista han säger uh, Det är ju egentligen kanske kommer lite och går uh, Det här med att man ser målvakten Det har jag kanske en en veck och två veckors period varje säsong som jag känner som jag känner att jag kan inte göra mål nu. Och det har varit i vilket lag jag än varit i och hur jag än har varit tränad eller inte tränad eller så där. Så det, det är bara en 
som, alltså i mitt huvud en grej som jag har accepterat och så eh, mitt sätt att ta mig ur det har bara varit att skjuta extra, skjuta mer eh, för jag har också lärt mig att efter den perioden så blir jag jävligt bra alltså då är det nästan så här. nu vet jag exakt vad målet gör jag kan skjuta till och med löst i ena hörnet eh, för att jag vet att målet kommer gå därifrån och sådana saker, så att just den där att inte se målet, det går över eh, däremot hade jag en period där jag tvivlade lite på hur bra jag var eller hur bra jag kunde bli eller vad jag skulle så här. ska jag sluta med handboll och börja jobba som snickare istället alltså jag hade en liten sån, nu tror jag inte att det är så brutalt för Josef här nu men det var väl när jag var bakom Jonathan i Sövhov och Jonathan blev väldigt väldigt bra snabbt och jag blev lite sämre än vad jag hade varit innan och sådär, gick tillbaka lite Uh, och, men då var jag också lite så här, då, då handlar det lite mer om att bara bestämma sig helt enkelt. Alltså då fick jag då börja träna lite hårdare och så fick jag försöka skjuta lite hårdare och springa lite snabbare och sådana saker. Och det, och det gick. Alltså jag, jag blev lite, pro, lite mer professionell va? Ska jag säga det att jag är inte så orolig inför framtiden så att säga. För jag är, Nej, ganska, jag jag är helt övertygad om att jag är helt övertygad om att det kommer att gå. Och jag hade en något år i Hammarby där jag också inte levde upp till mina egna förväntningar och, och då därmed liksom var lite. För det jag och då ofta gör lite som Emil snudda vid det är ju att man liksom försöker sätta sig ännu mer situationer och, eller det är det jag har gjort den här gången så att säga. ännu mer situationer och liksom försöker forcera fram bra Eh, grejer liksom som man sen kan plocka med sig för det är ju ofta väldigt så, ofta så enkelt att direkt med att du kan göra en bra träning eller en bra match så är man tillbaka på topp igen typ. eh. för det var det jag tänkte fråga om för du säger att du har haft en liknande period i Hammarby för där var du ju verkligen stjärnan ganska snabbt och ganska länge eh, min fråga har varit att om, om du hade velat ha en sån här period tidigare i karriären för jag tror ju de kan vara väldigt starkande för, för en individ Ja, alltså jag vet, nej jag vet inte riktigt men alltså, jag är ju helt övertygad om att man jag kommer komma ur det här så att säga och att det är ett litet ja, gump i, i min förhoppningsvis långa relativt framgångsrika karriär men det som jag då gjorde lite, är lite inne på det är att jag liksom försökte Sätta mig in i ännu fler situationer och, och ta ännu mer skott och, och så vidare och så vidare. Men det är ju egentligen nästan lite tvärtom för mig. För att jag är inte sån riktigt som ska forcera fram bra situationer. Utan då var det nästan tvärtom att jag satte mig i för svåra situationer bara för att jag ville så mycket. Och därmed misslyckades och då fick jag negativ effekt av det hela. Men nu de senaste två matcherna så, så har det gått lite bättre och det är på väg uppåt liksom. Men det är också en liten ny situation med en, en ny roll i ett lag och sådär på ett lite annat sätt. Och, och så. så Nya att, sättet att räkna också i Danmark är ju jävligt krångligt till exempel. Ja, det kan ju ta, ta på vem som helst att ja. sätta sig in. Vad säger det också om Bergen där? Man är ju älskat honom som snickare. Det är på ett sätt synd att han inte 
tog det klivet. Ja, du har, han har en, kanske inte just snickeraura, men en arbeta med kroppen aura. Ja, och äta lunch vid 10.30. Mm. Ja. Mm. ja, och det, det tror jag är liksom en koppling. Du säger ju då, Josef, att din liksom, prestation och ditt värde på planen, att du är ganska bra på att skilja mellan det. Och det tror jag verkligen på. Men jag tror att den som är allra, allra bäst typ i världen på att skilja på sin prestation på plan och med sin självkänsla utanför, det tror jag är Emil Bergen. Just för att det känns som att du har ett så himla och som man säga då levande liv i sidan av du skulle kunna hamna vad fan exakt du skulle kunna hamna vad fan som helst i nästan vilken situation som helst och du skulle ändå kunna liksom göra något bra av det. Det, det kan nog stämma men framförallt så är jag ju och det här det är lite inne att säga att man är prestigelös att man inte är så men jag har också kommit till en känsla eller en ålder eller en, en del i mitt liv där jag alltså det som händer på handbollsplan är ganska eh, alltså det är inte ointressant såklart för att jag, jag är ju fortfarande jag vill ju vinna och jag blir sur och allt det spelar väldigt stor roll men jag är väldigt bra på att men just nu är det inte handboll och då, ja, då får man väl ha kul på andra sätt eller då får man liksom se till att eh, skapa sig någon sorts glädje eh, alltså det kan ju vara Ja, det finns ju tusen miljoner sätt. Det gör ju folk olika. Men där är jag väldigt bra faktiskt, som du säger. Jag är oerhört bra på att skilja på grejerna. Just i det där också med att eh, hur viktigt saker och ting är så är det ju också... Det har ju också förändrats lite att handbollen och min prestation här i GOG har, är, är väldigt viktig, känner jag. För att det här är ett... Nu har jag ju flyttat runt nu. Det är mitt tredje land på tre år. Eh, och hela den biten är jag ganska trött på. Utan nu känner jag att jag har hittat ett ställe där jag gärna vill vara på. Eh, och för att jag ska få vara här så gäller det att leverera. Och eh, jag tror att det är lite den pressen som jag då satt på mig själv på grund av det som gör att jag... Eh... Det, tror jag det tror jag, det fattar jag exakt. Eh, mm. Man vill gärna vara på ett ställe man, man trivs och sådär mm. och vill med sitt bästa och så kan man vara besviken på att man kanske inte riktigt fått ut sitt bästa. Men där... Eh, det kan nog kanske vara ett litet tips då. Alltså, lek med tanken nu att du fortsätter vara i alla fall i dina, eh, till dina krav. Inte så att det inte går så bra. Och så får du inte förlängt kontrakt. Och så får du gå någon annanstans. Då har jag ändå tänkt att nu spelar jag i GOG. Eh, och då kommer jag ju kunna spela i ett annat ganska bra lag i alla fall. Du kommer ju kunna gå till... Uh, Sönderjysk uh, Teamtvis Holsterbro Alltså lag som faktiskt är ganska bra Och spännande och då, om, du då vill, om man då vill vara kvar i Danmark Helt enkelt Och det är nog en av mina bästa Jag är väldigt snabb på att finna mig Och uh, trivas i uh, Alltså skapa En stämning som gör att jag trivs Där jag är så, uh, så, uh, Jo ja. men och, och det är faktiskt Jag också Men nu är det jag uh, lite också i och med att jag inte är ensam på min lilla resa utan jag har ju också en sambo som då har, är underbar nog att flytta med mig och sådär och då blir det också lite att jag vill ju försöka få det har ju blivit för hackigt för henne för, för liksom det har ju blivit att hon får sätta sitt liv på paus lite för att det är svårt helt plötsligt hon jobbar i Norge men sen så nej nu får hon inte jobba här längre för nu ska vi flytta till Tyskland och där kan hon inte jobba för hon pratar inte tyska och sådär och lite att jag vill också kunna ge henne möjlighet att 
göra mm. någonting vid sidan om så att det blir mer värt för henne än vad det mm. kanske är hennes år i Tyskland framförallt va? Ja, där har jag faktiskt inte jag varit. Jag har, inte, jag har ju egentligen bara behövt tagit ansvar för mig själv, vilket då är givetvis mycket lättare. Mm, mm. Men eh, som sagt, det är ju framtida. Det är ju en bit kvar till kontraktutlopp. Men mm. Bergen, kan inte du känna att du saknar någonting då när man, vi skojar ju lite om det, att du har ju haft kanske några säsonger här nu som har varit en säsong i ett land, där du i princip har den här blåa Ikea-kassen. Och en tv på väggen ungefär. Att du inte riktigt hinner packa upp innan det är nästa. Ja, jo, alltså. Fast det, det har jag inga problem med. Nu är jag ju visserligen också så här. Eh, just i Ungern här nu. Där hade jag ju kunnat vara kvar. Eh, jag fick ju förlängning eh, med min klubb där. Men det var ju Jamina som ville därifrån. Och då... Då tacklar väl jag där lite så här. Alltså oerhört klacksparkigt. Alltså jag var så här, ja. Då åker vi någon annanstans. Det löser sig. Och sådär. Så att det var ju, men, men just... Du har ju helt rätt i det där med... Alltså om, du skulle kunna komma, om du skulle komma hem till mig nu och se hur jag bor. Så är det ju oerhört... Vad säger man? Spartanskt. Kan vi inte få en bild på det och lägga ut på vårt välbesökta Instagram? Ja, kanske. Kanske med mina krav... Jag, jag började också tänka så här, fan har vi det? Men, men har Twitter vi kul, då? Vi ska, ja, vi vi ska inte alla de här sociala Facebook. medierna. Ja. Men, men, alltså, när de tog kontakt med mig och sa, men hur vill du, vad vill du bo? Och så där, har du några krav? Typ, jag, bara, jag vill bo nära hallen. Så här, och så vill jag att det ska vara, när jag kommer ska det vara en säng. Och det var, det var liksom där. Och sen hade jag med mig två kassakläder. Och så här, det är så där. Här, exakt på det skulle jag kunna överleva i ja, ett kök givetvis då. exakt på det skulle jag kunna överleva i en säsong mm. alltså utan problem mm. och det gör det ju också jag, ja, jag åkte upp till Göteborg och hämtade två gafflar två knivar, två glas och två tallrikar och en apelsin folk ska fan inte tro att de kan komma hem till mig i grupp och få nej, 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 alltså, men det, en, en får komma hem inte tro. En får komma hem. Ja. Eh, det får Och så får Jamina komma när hon är här. Eh, det var faktiskt det jag tänkte. När Jamina är här ska vi kunna äta. <laughs> så två måste, vi måste ha två. Fan, du är ju, du är ju steppvargen. Eh, Herman Hesses gamla romankaraktär. Du bara flyter omkring och gör din grej. Ganska... Det, jag ska inte säga att du är ensam men du skulle lika gärna kunna vara ensam du rör dig flytande in i sociala grupper fram och tillbaka liksom. du kan lika gärna hänga med någon som du möter på en parkbänk som ja, någon gammal jag är ju alltså, stöter jag på en aggressivt bedömande terapeut så är jag ju ett, ett, ett fel beslut från att kallas för psykopat tror jag Ja, men ja, men det, gubbe. Det, det gillar vi mm. eh, ja, men det, k- det, kanske... det finns intress- Det finns content i psykopater Ja verkligen Det gör det sannoliken det är därför du är med. Och kanske skulle man kunna ta er två Som ett av få Eller två av få Exempel som faktiskt inte behöver läsa Tingsvalls bok eftersom ni verkar kunna eh, vara ganska duktiga på att göra det Som han tycker är det mest problematiska med Idrotten just det att ens prestation några andra grejer som jag tänkte på att han tog upp som vi ju flera gånger har varit inne på i podden är det där att proffslivet inte är lika guld och gröna skogar som man drömmer om. Han pratar eh, ja, om de här hotellrummen eh, i Östeuropa och att man åker runt eh, hit. Vad var han nu igen och spelade utomlands? Eller var han? Nej, han var ju, han var ju ja, främst var... över, över jul och nyår typ. 
Men han var ju Arby spelade så åkte de Spelade de i Europacupen Lugy Två år i alla fall Ja EHF-kuppen med Lugy Och sådär Så på den tiden så Levde han väl det livet Mm. Han tar också upp ett fint citat från Ivalo Johansson. Det är alltid värt att nämna ah. Ivalo Johansson när han kommer. Att eh, ingen ser så lite på sina resor som idrottare. Det här var ju ändå fritolkning av citatet. Det är ju mm. det som du gick igenom, Josef. Ja, I synnerhet när du var i Moskva där. Och vi ja, frågade hur du Moskva hade var den sjukaste det. resan jag har gjort faktiskt. Eh, det är hänsynet. Ja. Och Men det är ju det där alla jag... säger. Att fan vad kul att vara handbollsproffs. Komma ut och se världen. Ja, mm. vad fan har man sett? Nej, jag såg inte jättemycket av Serbien i helgen heller, ska jag säga. Nej, hur mycket såg du? Om vi bara kan få en sån två minuter. Vad heter huvudstaden i Serbien? Belgrad. Jag har haft lite quiz med de yngre. Jag har många yngre spelare. Just det, så du kan det för att du har läst <laughs> Wikipedia-sajten om Serbien. Nej, nej, men jag kör just den där med dem. Alltså det lilla jag kan om, om världen. Så hade vi lite Jugoslav, forna Jugoslavien-quiz bland annat. Men nej, alltså jag landade och det, nu är jag fan Jag landade i Belgrad eh, och så buss rätt upp i skogen för vi bodde på i någon sån här eh, ja, naturpark, liksom något hotell där. Eh, så var vi ju där och sen så åkte vi till hallen i Novi Sad eh, som är väl en stad på typ 200 000 tror jag. Eh, och så i utkanten av Novisad ska jag säga eh, och sen så spelade vi matchen och så åkte vi tillbaka till hotellet och sen till flygplatsen i jag undrar om det var i Belgrad igen ja. eh, så jag har inte sett någonting men det kan man ju nästan själv alltså på, på bara de alltså så här juniormatcherna jag spelar kommer jag till Eskilstuna eller så jag hittar ju liksom eh, hur man svänger av från motorvägen in till hallen men det är också punkt det jag har sett av Eskilstuna eller så. Mm, precis. Man kan väl om man är lite intresserad så har man möjlighet kanske att gå ut och gå en liten promenad och fika men det är också lite beroende på som, det beror... som ser var man bor. Precis. Alltså, bor du inte i stan då kan du då får du det är kört och senat liksom. Det går inte. Ja, men för, till exempel förra året när jag var, då var jag skadad när vi skulle möta Berlin borta. Eh, men så åkte jag med då Uh, och då kom vi dit uh, dagen innan och då gick vi ut, då bodde vi relativt centralt så jag tog och en taxi <laughs> nej men då gick vi ut uh, tog jag en taxi nej, du är inte så rejvig Josef, du är ja, mer en mysbar i Norrköln eller så nej, ja. nej, 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 nu är du helt fel jag har, jag har varit ute med Josef en, två, en, en, och, en och en halv gång våran middag där i, var det två år sedan vi, efter nyår där uh, och sen Köln. i Tyskland, i Köln men då Kolla var ju Patrik Lindblad med. Det, det, han har ju väldigt negativt inflytande på Josef. Eller positivt Josef var, ja, Josef var alltså skitarg på mig för att jag inte drack den dagen. Jag har, har videos på min telefon där jag trakasserar Emil Berger. Och, så <laughs> ja, jag ja, du, står, du står och pekar finger åt mig. <laughs> ja. alltså, bara Skriker att du får inte miljonär på, ty- på <laughs> sån knack i tyska. Okej då, partypriser. Men jag är svårt att se dig trycka en ecstasy och gå på Berghain. Liksom. Ja, det, det är långt ifrån mig. Men, jo, men då i alla fall tog jag det beslutet att liksom, så här, nej, men jag kan inte bara... Var jag ligger på ett hotell i Berlin. Och framförallt då, jag visste att det skulle inte spela så det var inte så noga med att jag skulle sova en viss tid. Så att då, då gick jag ut, tog jag en taxi, tog till ett, en hamburgerrestaurang som min bror hade rekommenderat. Och så gick jag ut och käkade själv och sådär. Sen så 
Eh, var ute på en liten promenad där i, i omkring det området. Eh, Kommer inte ihåg vad det hette. Men eh, det var nära det här, den här bron där de ö- brukade överlämna fångar. Eh, Spionernas bro, den filmen har ni sett den? Ja, mm. eh, samma. Eh, eh, och, och det är ju verkligen, då hade man ju möjligheten. Och då är det ju skithärligt. Då får man ju se... Mycket mer än vad man annars... Ja, just Berlin kanske man har åkt till annars ändå. Men eh, till ställen man annars inte hade varit på. Liksom. Eh, så där är det ju magiskt det här handbollslivet. Ja, fan vad jag, om jag hade blivit handbollsproffs, hade försökt hamna i Berlin. Ja. De snygga dräkterna. Det är relativt sådär, lagom framgångsrika laget. Att man liksom inte behöver vinna alltid, men man vinner ganska ofta. Och sen bor i Berlin. Fan vad det hade varit. Och ganska bra tryck på läktarna ändå. Ja, det ser ut att vara ja, det. Ja, det har ju Verkligen bra, bra ställning där. Just det, det är en sån match som jag ångrar, att jag, eller som jag tycker är tråkigt att jag inte kunde spela. För att det är sånt som man tar med sig eh, när man blir gammal. Josef, eh, mitt första Bundesliga-år så vann vi mot Berlin borta. Och det innebar att vi säkrade kontraktet. Det har jag berättat förut när vår sportchef springer ner eller in på plan med kortet i högsta hugg och säger hotell till alla, vi ska stanna kvar. Men då fick jag faktiskt både och känna på nattlivet i Berlin. Så det var det är en av mina bättre. Så det, det gick du miste om något helt enkelt. Mm. Mm. Jag tänker, jag, jag kan liksom inte släppa tingsfallsbok så jag återkommer, jag återkommer med en liten grej. Ja, vi borde faktiskt mejla dem och fråga om vi kan låta ut några böcker nu när vi gör dem så mycket reklam. Ja, vi kanske borde mejla och fråga om vi ens får tala om det. Eller kanske ge någon till en eller två lyckliga Patriots prenumeranter. Det kan vi se. Men jag vill prata om en grej till med boken. Sen återkommer vi säkert till den eh, framöver. Men jag, jag... Det, vänta, 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 vänta. Det kan vi se. Har du, har du blivit en ekonomisk smäll för er nu när ni har delat ut t-shirtar till höger och vänster? Så nu har ni börjat hamnat i verkligheten igen. Eh, Ungefär så. Ne- ja, det, skit i det nu. <laughs> um, <laughs> Jo, Trampa på en tå jag, jag vill, Psykopat, jag vill, vi kallar psykopat ja. ja verkligen jag, jag vill testa en grej För Jag skulle säga så här att Tingsvalls bok handlar lite om Hans uppväxt och liksom hans relation Till idrotten där Och den är så jävla väsensskild Från min uppväxt Alltså jag skulle kunna skriva Tingsvalls bok Fast helt eh, inverterad Alltså vi kommer från exakt eh, Motsatta förhållanden och där han liksom så här förväntades och hans omgivning och så där, där pratade man om idrott och att det var idrottare som var liksom det finaste man kunde bli. Och sen när han kom upp i åren, när han började liksom idrotta efter gymnasiet, när han började spela i Hammarby och så där, då använde han universitetet, analyserna, konsten, litteraturen för att liksom få en frizon från handbollen. Medan för mig så var det precis... Tvärtom, jag höll ju liksom bara på med litteratur, filosofi och sådär. Och, och fick liksom snarare för mina kompisar och så mörka eh, att man höll på med handboll. Och sen efter jag hade slutat med det eh, så jag tror inte någon jag träffade på universitetet eller så att jag nämnde att jag var handbollsintresserad eller så. Eh, men handbollen var alltid en frizon från kanske då det andra lite mer... Eh, undflyende, subtila så var handbollen alltid då konkret eller idrotten överhuvudtaget, det var två poäng det var flest mål gjorda, tabellen ljuger aldrig och sådär, alltså det kan vara skönt att eh, liksom se se den världen hur var 
liksom er uppväxt där, var det coolt att spela handboll eller var det coolt att läsa Kafka? Jag tror att den uppväxten som Albin då, vilket var lite överraskande faktiskt, att jag tror att normen där är väl att idrottare, alltså idrott, man, man ska ju aldrig behöva skyffla, eller jag har aldrig varit med om någon som nästan behöver skämmas eller skyfflat undan sin, sitt idrottsintresse eller sitt idrottsliv så att säga. Så där, jag är väl mer som Albin då, helt enkelt. Det, det är väl det vanliga för mig. Ja, för, och det ska vi säga, han verkar ju inte vara liksom handbollsintresserad, men snarare liksom träningsintresserad. Han trä, verkar ju träna röven av sig, även att han inte bryter. Han var, eh, jag har ju faktiskt spelat med Albin i två år. Och eh, som du är inne på så hade han ju noll handbollsintresse. Alltså han tyckte att det var kul att spela handboll. Eh, till att börja i alla fall. Men eh, noll, han kollade ju aldrig på en match liksom. Eh, och eh, jag vet inte riktigt vart det skulle komma. Men, Nej, men jag kan var, säga att ä- även där är vi direkt motsatsa. Alltså jag hade ju handbollsintresse med noll intresse av att eh, träna. Jag, jag sprang mm. milen mm. en gång. Sen var jag, slutade jag med handboll mm. för att det var för trist. Ja. Han, och han var ju väldigt eh, vältränad och, och just det där med träning kom ju väldigt enkelt för honom. Han var ju bäst i löpaspåret och kanske inte bäst i gymmet för att Fredrik Pettersson spelade också. Men han var ju stark i gymmet. Jo men det verkar ju också berott då som det står i boken på att han levde i gymmet hemma där i Göinge. Mm. Att de, de hängde på gymmet på fritiden. Ja, det är ju också vad fan ska man annars göra? Ja, jo, men samtidigt. Eh, varför, är det, hade han... varför är det så inne och var från Lund? Och var ointresserad av handboll. Men nu Nej, var han blivit... ju sannoliken inte från Lund. Men... Jag, är ingen, Nej, men jag, jag, jag sorterar in han i, i Lundfacket till slut. Ja, men då. då tror jag man ska säga att det är väl raka motsatsen till Lund. Ja, ja jag är ju väldigt SD och sådär. Även om inte jag han, kan Han kommer ju från Kristianstads... Eh, alltså... Kristianstad, utan med Kristianstad. Uh. Men, men du, du har ju en, en poäng där att man förknippar honom med Lund och den stilen som de har där. Och ja, det verkar ju som att de kanske... har andra värden Och det har ju Thomas sagt också många gånger ja, andra var, värden Han gick ju dit för att liksom, ja, alltså Dels Hammarby var ju Man hade ju studier i, Så han kunde, hade ju inte så många alternativ att välja på Det var ju det var Stockholm eh, Lund, Göteborg Där man kan eh, ja, Det är ju 71 i Uppsala också ja, ja typ alltså, Där man kan plugga på studentligt universitet Och eh, eh, samtidigt hålla på med lite handboll det är klart visst man kan gå och spela i Malmö kanske och sånt. Men, men de fanns ju äh, inte på samma sätt då. Tänker jag, de bildades nej. ju 2007. Nej, ja, först, men han lyfte ju Lund och Thomas Axner några gånger i boken också. Ska sägas. Men, ja. mm. men det var faktiskt intressant det här med... Jag har ju inte läst boken men jag läste det utdraget. Och jag vet att han är inne mycket på det här, Att man inte ska eh, satsa alla sina ägg i handbollskorgen. Eller elitidrottskorgen. Eh, och han var en av dem som... Han pushade mig hela tiden till att fan Josef du måste eller Peppe som man kallar mig fan Peppe du måste skaffa dig en hobby det kan inte bara vara handboll liksom så att han är en inte en stor del men en liten del till att jag anledningen till att jag började spela golf faktiskt Jag trodde du skulle säga att, att du har honom att tacka för att du spelar fotbollmanager <laughs> Nej men det gör jag faktiskt inte men han var alltid på det här så Just det, en hobby, det en berinkande hobby att spela data. Ja. 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 Man ska inte underskatta dataspel, förvisso. Ja, det, jag har ju, apropå min uppväxt då, så fick ju inte jag, jag var ju en sån här som fick sitta bakom de andra när man spelade Nintendo 
hemma för att jag var för dålig så jag fick liksom inte riktigt vara med. Jag fick vara med i rummet men inte spela. Så ja. att jag, jag hade en hel uppväxt där jag tittade på andra som spelade data. Fan, här finns det ett mörkt. Det, 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 det här kanske blir ett specialavsnitt till Patreon. <laughs> Christian Albinsons tuffa uppväxt ja. utanför hand. I medelklassområdet Söndrum. Ja. Ja. All right. Det, det, vi åter... Bredvid Jan Andersson. Ja, jag tänker så här. Vi, vi kan återkomma till Tingsvalls bok om, om någon vecka eller så. Eftersom... Jag ska mejla dem och se om vi inte kan låta ut några böcker. Ja, det blir bra. Jag har nämligen inte läst slutet då, som sagt. Och han lägger upp boken. Men det märks att han är akademiker då. Han ställer några frågor, sätter premissen i början. Reder ut en teori ja. bakgrund liksom i mitten kan man säga. Och sen så har jag då inte läst slutsatserna. Så därför de får vi spara och utvärdera någon annan gång. Ja. Ja, jag har läst slutet. Jag vill inte spoila men någon dör. <laughs> ja, den långa mördaren. <laughs> ja, det, ja, det är så sjukt. Ja. Mm, bra. Eh, en liten jingel så. Oj, Och sen eh, så kommer det lite notiser. Lugi slog eh, IFK Ysta lätt i fredags. Vad fan hände, Bergis? Ja, vad fan hände? Alltså, jag vill inte avslöja för mycket för då kommer ju alla andra spela exakt som Lugi, men... Eh, Ah, vet, det finns har, alltså en nyckel att stoppa in i låset där och då desarmerar man såklart. bomben. Vi, vi kommer ju utveckla oss också under säsongen och sådär. Men när vi, fan, vi känns lite tufft när vi möter stora fysiska eh, köttiga gubbar. Liksom. Då, det är ju ganska normalt kanske. Men eh, vi, vi gjorde en ganska dålig match. Och så var alltså, Josip... Eh, Uh, Josip, should we take this in English? Uh, Chavar uh, var väldigt duktig tillsammans med deras försvar. Så att uh, nej, vi, hade inte, vi hade inte uh, nej, vi hade inte så mycket sett emot där faktiskt. De var, de var duktiga bättre än oss. Jag har flera gånger när jag har sett Chavar den här och kanske förra säsongen också haft lite dåligt samvete för jag kommer ihåg att det var något år när det var Jensen Chavar som jag inför säsongen sa att ja, där kanske Lugy svaghet där, målvakterna antingen så sa jag det utan att alls ha någonting på fötterna eller så har han blivit jävligt mycket bättre de senaste två säsongerna. Vad det har han också blivit. Jo men det har han också blivit. Han har tagit några, några kliv. Det har han verkligen. Och, men jag ger dig också rätt i att du hade inte riktigt koll på han innan. För det hade inte jag heller. Kommer från allsvenskan här med IFK Ystad till Lugge. Och, men eh, han har verkligen blivit bättre och nu har han ju varit med de senaste två samlingarna med Ligalandslaget. Mm. Han förtjänar fan en upprättelse Josip Chavar, ja. en bra jävla målvakt Vi har ju utsett mm. honom till månaden Spela i tv-avkast också Så att han har ju sina upprättelser Ja, bra det ja. Han är snygg också Ja, det är han mm. 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 Spelade i Eriko Spelade i Eriko Det är också kul faktiskt tycker jag Det brukar jag, eller har jag någon gång tidigare Påpekat att Jag gillar ju när man Ligger i och kämpar vidare. Och han har en lite sådär eh, brokig och hattig karriär eh, till en början. Eh, men kämpade på där kanske många tänker, äh, vad fan eh, som Enberg är inne på. Jag skiter i det här och blir snickare istället. Eh, men han eh, kämpade på och eh, får nu skörda frukten. Mm, är han inte från Vetland eller så? Jo, det kanske är Vetland. något med han de där steniga, steniga åkrarna där som sätter ett, ett litet... <laughs> alltså det är steniga åkrar där. Och det är det väl i hela... Nu är Vetland där tänker jag väl... Eller nej, fan är det Västervik i Stefan Erberg är från? Ah, skitsamma. Pass. En annan grej från handbollsligan var ju att vi ägnade ju ganska lång tid i förra avsnittet åt att uh, vara lite elaka mot Sävehov. Och då gick de och slog Kristianstad. Vad... 
vad säger vi om det Bergs? Vad var segerreceptet? Många spelade borta ju skador och avstängningar och allt möjligt. Men... Ja, ja nej, men det var väl, jag skrev det på Twitter. Jag kommer stå fast vid det. Det var ju två eh, viktiga ingredienser kan man ju säga. Kristianstad kom från en toppprestation- i Kämsli. Just det, jävlar. Bra, bra att du nämner det. Det är ju några mm. Kristianstadbor som har hört av sig och varit lite sura för att vi inte pratade om den bragden mot Västbröm förra veckan. Mm. Och ja, men du, mitt försvar till det var att vi, vi drog i det avsnittet lite ur röven om man ska vara helt ärlig. Och ingen av oss hade den matchen top of mind. Men vi, vi kan nämna den kort nu men vi, får väl, vi måste väl inte nämna bara för att lite folk gnäller. Vi pratar om vad vi vill. Ja, det är sant faktiskt. Men, men det var en häftig match jag såg. Det, det, det var ju det är inte så att det har kommit alltså, under raden för folk ändå. De vann mot Värsbrem. Men så gjorde de ju då en svag insats mot Sävehov. Det måste man ju säga. Mm. Men Sävehov ska man ju dock inte misskredda. De gjorde ju en väldigt bra match helt enkelt. Och det kanske de gjorde på grund av då att de hade Brännberger avstängd. De hade Gisim och Sebastian Karlsson tveksamma hela veckan upp till matchen. De hade varit sjuka. Det visade sig väl att Gisim var väl inne två, tre anfall bara om jag inte, ens, om jag inte såg fel. Och Sebbe spelade inte alls. Och sen har Bogojevic varit sjuk nu i en, över två, två veckor tror jag nästan. Så de spelade ju med ett väldigt reducerat manskap. Och det klassiska i det är ju då att Eh, lite som vi varit inne på tidigare Det här med självförtroendegrejen Och osäkerhetsgrejen Alltså när du går in till match och du vet Du kollar på bänken så här Fan det är ju bara en eller två gubbar att byta med totalt Så jag kommer nog spela ganska mycket här Så då, det gör inget om jag bränner någon Då spelar man med ett helt annat lugn så att säga man, eh, man kan vara lite mer avkopplad och, och framförallt så vet man nästan exakt Jag kommer få spela 40-50 minuter Så jag kan ha lite tålamod med mig själv Helt enkelt Och då spelar man ofta väldigt mycket bättre Så det är ganska många gånger som lag faktiskt eh, Man tror så här Fan vad de har skadat Hur ska de klara av det här idag De kommer att med 20 mål Men då blir det nästan tvärtom på något vänster Att man eh, hittar någon sorts styrka Man blir ännu mer underdog och man, eh, Alla pressar släpps så att säga, eller all press släpps så det var väl två av sakerna som hände sen var ju, eh, om man ska vara lite mer direkt så var ju Larom gör bra match Sundefält gör bra match, och sen isländska eh, August där, får ju verkligen till det där och <hör> står väl närmare 50% tror jag, så att eh, det, var, det var ju många personinsatser också, men var, framförallt eh, det psykologiska eh, tror jag var väldigt avgörande i den matchen. Och kul att eh, man kan slå IFK också, Sundefält sa ni vi har, det har ju ryktats om att han, hans framfart har, har gett eko ute i Europa och kanske Danmark ligger, ligger närmast till hans. Vad tror ni om det? Han har ju en agent med bra känningar i Danmark och den danska ligan. Så det är väl inte helt taget till luften. Vadå, vilken ryktet. agent är det nu då? Enligt Emil Berggren så är hans agent Rasmus Skramba. Best way management, Rasmus Skram, tidigare spelare i Malmö. Ja. Bra namn på managementbyrå Verkligen Också skönt att mm. Åke Unger har lite konkurrens Ja exakt Känner, Ett tag så kändes det ju som att han hade Exakt alla spelare Precis. Äntligen det har vittat faktiskt, en spelare som eh, ja, Och det har faktiskt Blivit lite större konkurrens Och det jag kan Tycka mig märka är att Rasmus Gram har en liten 
annan strategi än åka utan att gå in på allt för, för nära vad den strategin är. För det här vill man ju veta. Vad är... Det, du driver nästan en personlig agenda. Nej, men jag, jag, eller så här, jag... det, det roligaste är ju när du kollar upp och Ungers bok för <laughs> ja, men... där du vet vad hans mm. bolag känner. Ja, men, ja, men det är ju för att jag är så imponerad på riktigt. Alltså han omsätter 5 miljoner själv. Det är ju fantastiskt gjort. Alltså. Det är ju helt omöjligt att göra det. Så att det, det är bara stora hatten av. Han jobbar ju ganska mycket också, vad det verkar. Men jag är ju intresserad av agentvärlden. Jag hade ju Alltså i ett parallellt universum, parallellt liv så hade jag ju velat vara agent. Det är ju därför jag är så intresserad av det. Ja, just det. Ja, men jag blir ju inte fan. snickare så att säga om jag gör en annan, en annan Nej. karriär. Nej. Utan då är det kanske agent då. Mm. Jag blir ju inte agent. Nej. Ja, eh, Josef, vad var det? Förlåt. Nej, nej, alltså jag har inget egentligen större intresse av lite schematiskt mellan skillnaden mellan Åke Unge och Rasmus Skam. Det är ju otroligt äh. intressant för alla våra lyssnare. Ja, men jag vet inte fan om de tycker att det är, det är ju faktiskt också min egen det, ja, agent. Jag tänker på det att du är ganska... Jag men ja. men eh, det finns en skillnad men, och en konkurrens. Och det gör jag också tycker jag. Det jag tycker mig se är att fler spelare till exempel då, i och med att, som jag var inne på, Rasmus är ju dansk. Och det verkar ju som att eh, har öppnats mer portar mot Danmark för svenska spelare som innan kanske tog direkt klivet ner till Tyskland eh, och de nedregionerna där tror jag att vi kommer att se mer svenska spelare i den danska ligan framöver. Så kan jag säga. Ja, det känns som att danska ligan är ett ganska bra steg för de spelarna som är Bland de bästa i handbollsligan men kanske inte riktigt är beredda att ta ett lag i en toppklubb i Tyskland eller i Frankrike. En som jag såg i helgen som är ett bra exempel på det. Nu är väl hans karriär i och för sig då inte på väg ännu mer uppåt. Men Jonathan Stenbäcken, det var länge sedan jag tänkte på honom. Men så såg jag igen då Pyxjäger mot Skärn för att få se Bombak igen. Så jävla vackert. Men fan vad kul det var att se Stenbäcken. Vad, kan vi ta något på honom Josef? Vad, vad, hänt? vad var det innan du, innan du går in på det? Vad var det du, jag såg inte den här matchen. Vad var det han gjorde nu då som så kul? För jag har ju sett han och mycket de senaste åren i Skärn. Mm. Uh, han spelade bara försvar. Fick han spela anfall nu eller? Nej, nej han, det, var inget, det var inget han gjorde. Så, det var mer som att så här, ja, det var bara kul att se. Mitt, mitt huvud hade lite glömt bort uh-huh. att Stenböcken uh-huh. finns och gör det fint. Och, och så uh-huh. okay, jag tror du menar att han gjorde jävla... Alltså han gör det ju bra där. Han är stabil och omtyckt och sådär. Men jag tänker ja, mer bara... Det lät ju som att du la upp det som att han faktiskt gjorde fem. Han sköt hårt i krysset. Han sköt sannoliken inte hårt i krysset. Utan det var mer så här... Och jag gissar att jag är ganska representativ för poddlyssnarna där. Man hade honom i huvudet ett tag. Nu har han varit borta och, och så kommer han tillbaks sådär ibland. Var, mm. Ni som har honom top of mind på ett mycket tydligare sätt. Vad har hänt för oss som har inte tänkt på honom på tre, fyra år? Nej, men det som är, har hänt är väl att han har blivit mer renodlad försvarsspelare nu i Skärn. Eh, spelar lite framåt i sådana här 6-5-sekvenser och 5-6, eller ja, 5-6 är man väl kanske inte längre. Men i undertal och övertal så ska jag säga. Men är väl framförallt försvarsspelare och väldigt omtyckt och förlängde för någon månad sedan sitt kontrakt med två nya år om inte minst fel. 
Är det ett alternativ till Henningsson eller? Vill man satsa på Henningsson kanske från förbundskapten? Ja, jag, jag, jag tror Jonathan är bättre än Henningsson. Eh, ja, det vet jag. Det har jag faktiskt aldrig haft. Det är nog ålderstrukturen eh, där. Mm. Det är dels det också att kanske att Jonathan har väl fått sina chanser i landslaget utan att riktigt fått att flyga. Jo, men, men inte som försvarsspelare. Nej, inte som försvarsspelare. Men, men det är de som jag läste över Christian Andresson sa om Henningsson så beskrev jag han honom som en potat, en potatis att han är användbar på väldigt många sätt. Och, Fast så har jag aldrig tänkt på potatisen. Nej, 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 ja, visst. <laughs> har du att den är användbar på många sätt? Det är fan potatis, ugnen, pommes. Det är ju magiskt. Potatis ja, men det är ju att äta den. Så det beror lite potatis, hemma. Det är ju lite lyxigt också. Ja, det, är så, det, kan vara liksom, det är den billigaste råvaran vi har typ. Jo, jo. Du, men jag tänkte på Både lyx eller snabb. Okej, okay, jag tänkte på den att man kan inte göra så mycket mer än att äta den. Men då slog Pommes. det med att man kan ju skära och göra sådana här fina figurer och ja, trycka det sen på papper. Ja, det, har ju det är två användningsområden ja. då. Äta och stomp. Men det är ju fast i matkategorier. Henningsson är lite bredare i sin försvarsspel och kan däcka. Oj. Victoria Silvestetter med i våra Ja, det där var sjukt. Det är också en sån grej som jag tänkt på att jag aldrig får göra i podden. Eh, men... Eh, att vi tror att Silstedt snackar inte danska då. då. Han kan försvara eh, på flera positioner medan jag ser Stenbäcker mer som en eh, bara tre. Skulle jag säga. Mm. Men eh, sen är det också lite andra som åldersstruktur och sånt där. Och som får ju väldigt mycket beröm också för sin personlighet utan att för det saker skulle förringa i Stenbäckens personlighet. Henningsson har ju dock gjort en ganska svag um, elitserie eller vad man ska säga. Han har inte varit så het i Sverige. Målmässigt eller försvarsmässigt kan jag tycka i år. Och det tror jag ett par andra människor också tycker. Men däremot så har han ju, om, om vi ska då säga att in med, vi, vi, vi ska inte göra någon lobbyrörelse här nu, in med Jonathan ut med Henningsson. Det är absolut inte så jag menar. Men innan det här kommer hända i alla fall, om det skulle hända, så måste han spela ut sig från anslaget. Och det har han ju verkligen inte gjort för att han gör ju fortfarande de här, han gör okej insatser bakåt och sen gör han ju sina uppspelsmål. Alltså mm. i det senaste mästerskapet så alltså han, han gjorde snittar väl en, en två baller per match och bara spela försvar nästan. Han är väldigt bra i andra fas Ja, faktiskt. Så att han, han måste ju först och främst spela ut slag och det tror jag faktiskt inte kommer hända. Så. Nej. Ryk, ryktas till för att glädja Christian Andersson så enligt tyska bild så ryktas Henningsson till Leipzig som har det väldigt tufft i Bundesliga år. Det var en, en nyhet som gjorde både mig och Christian glada. Christian för att du kommit till Cisun rykte och mig för att du läser bild. den fina tidningen Bild. Ja. Det gillar jag också. Tyska Zeitungs. Mm. Eh, vad sa du Bergis? Nej, um, nej jag, jag tänkte mest droppa lite nummer Men det är skitsamma Leipzig går dåligt Plocken i Leipzig Fulla namn Inte Emil Bergen då Emil Schelin eller Christian Albinsson Nej, absolut inte Nej, Albinsson, nej Nej Blå, blå logga va? Nej, grön logga, grön logga. Men vad du menar, menar du de här DK Ja, SCDHF Leipzig. Ja, den, den får man inte den ta. Den är tuff. Ja, den får man inte ta. Men ja. när vi är inne på tyska bundesliganen. Jag har inte lärt mig den här de Oilen. Vad fan heter de? De Oilen. Förlåt? 
The Oilen. The Oilen Ludwigshafen Friesenheim. Ja, det. Mm, Friesenheim. I Tyskland säger man Friesenheim. Men nu de har jag ingen aning om vad ni talar om. Ludwigshafen. Ett, ett äh, bonuslägerlag. The Oilen. Vad är, vad är det? Vad betyder det? Uggla. Som, som slog Leipzig igår faktiskt. Jag tror att det är därför Christian är inne på det här. The Oilen eller Ludwigshafen som de vill kalla sig. Det är lite som när Guif la till Eskilstuna. Mm. De, de la till ett... Eller jag vet inte om det är staden, sådär, men det tror jag. De la till och så vill de bli kallade lite för det. Men i folkmun i Tyskland säger man Friesenheim. Så där kommer jag ihåg att det var med dig med drott. Mm. Ett tag började du kalla dem för Halmstad handboll och ingen fattade det. Ja, men man la ju till Halmstad då för man fick en slant från Destination Halmstad för att lägga till det. Jag antar att det är samma Destination i... Halmstad, alltså Halmstads motsvarighet till det Skövde-baserade bolag som Rasmus Wehmer ja, jobbar på. Mm. Ja, ja, ja. Allting hänger ihop. Mm. The Oilen, de har ju också liksom, i den hallen försökt ha ugglan lite framträdande. Sådär. Det tycker jag konceptualisering. Ja, det är deras... Eh, deras eh... Maskotchen ja. uh, Uggla, där har man ju förlorat Ja, glädjande um, Nu börjar det bli dags att runda Av den här tillställningen Christian Albinsson har ju bokat in en lunch ja, med, med Patrik Lindblad, Patrik Lindblad AIKs försvars Klipp Tror vi att AIK tar sin första seger idag Mot Karlskrona ja, Gör de inte det så ryker Schneider Det måste han ja. Ja, jag tycker så himla ja, men det måste han, ja. Jag tycker han verkar så jävla sympatisk Snyder, även om de har noll poäng Så vill jag inte att han ska ja, Kanske för hans ja, egen skull att han ska nu. få sparken För sist jag såg honom då så... Jag tänkte så här, fan Han är ju, ser ju så sympatisk ut Men så märkte man att hans aggressivitet I timeouten, den behövde Komma ut med så bara Andas han tio gånger och sen bara Okej okay, grabbar, nu måste vi göra så här Alltså det känns som att Snart så kommer han sprängas inifrån. Också tror. snygg om vi ska objektifiera lite fortsatt. Ja, verkligen. Mm. Det är ju din grej, Christian. Så Nej, att, det var inte jag som gjorde det. Det var för fan någon annan som sa att... Uh, ja, men du är ju ofta... Du var också var nyss... Uh, ja, men... Tjavar. Mm, Ihop jag. med Melissa Petrén. Det är men det har väl riktigt. ingen objektifiering. Det är bara Nej, intressant det är du ändå. Det är tjejer och killar utseende och ihop och kärlek och hit och dit. Silicon och, och, och agent. Illa ja. i kärlek. Ja, ja. Skvaller. Mm. Ja, jo, det är nu lägger vi på. Mm. Nej, men vi, ja, ja, precis. Jag vill se Emil Bergen i en sån här... Ref- jag tänkte på det med snickar. Bara fick jag en bild i Emil Bergen i sån här reflexkläder. Hade varit så jävla fint. Mm. Just när jag sa snickare så det tog jag i luften. Jag hade inte blivit snickare om jag la. Då hade jag, jag tror jag hade sadlat om och bli någon sån här inom restaurangbranschen eh, först. Krövis. Ja, i, i, på sikt haft en egen... Ett litet kryp in. Ja, just det. En, ja, men, precis, en ganska stor lunchmat. Lite kometen i Göteborg kanske. Mannenströms gamla ställe. Husmanskost. Eh, ja, det kan, ja, det är varför inte. Mm. Eller kanske med en modern touch. Jag börjar gå på ett jävla fint... Ja, skitsamma. Vilket säger du nu? Du tipsar, lyssnare. Du har ju koll. Ja, jag vill också höra ja. det till Stockholm. Ja, jag lägger på en. Jag tappar kontakter med Stockholm. Varje ja, gång man jag lägger på. har byggt om T-centralen. Ja, du kommer gilla man... locationen också, Josef. Det är Folkhungagatan, ja. Husman... 
på veckorna då, lunchen, klassisk husman på helgerna, modern husman. Vad heter stället? Taberaset, fint lite ställe, kanske ja. sju bord eller så. Bra namn. Mysig, man, man kan liksom, sist jag var där och käkade lunch och sånt, du kom in i mån då har vi fått in lunch. Jävla sportfisk. Ja. Är du långt ner på Folksgatan? Eller? Ja, men ganska långt ner, vid Humlehåp eller så. Vid den där, men nerafför Ersta nu, vid den där lilla skämtet till Fanken. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. 
That's stamps.com. Code program. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.